0: Hallo Reggie, wir sind mittlerweile, liebe Hörerschaft, wie werdet ihr es wohl wissen, auf Seite 12 vom Gipfelbuch angekommen und ähm, heute steht bei unserem Programm Pertisau.
1: Nein, der Achensee. Pertisau. Am Achensee. <lacht>
0: der, der, der Name des Ortes, den finde ich immer noch begeisternd.
1: <lacht> Aber es, es geht auch um den Achensee.
0: Es geht auch um den Achensee, genau. Ja. Und warum haben wir diesmal eine ganze Gegend rausgesucht und nicht eine spezielle Wanderung? Oder eine spezielle Tour, weil die Gegend einfach einlädt, unterschiedliche Dinge dort zu tun. Sehr, sehr vielfältig. Und da wollen wir euch ein bisschen Einblick geben.
1: Vor allem geht es heute auch ums Radfahren. Genau. Nachdem wir schon in der Beschreibung des Podcasts von Radfahren gesprochen haben.
0: Da haben wir mal. und wir Aber haben, nie
1: über Radfahren gesprochen haben.
0: Wir haben es beim letzten Mal angeteasert. Und dann haben wir gesagt, da sprechen wir ein andermal drüber. Also das dieses ist Mal ist das andermal.
1: <lacht> wir reden über Achensee und Radfahren. Und Pertisau. Und Pertisau. Man muss dazu sagen, theoretisch... Kann man da in 90 Minuten sein?
0: Theoretisch, ja. Heute
1: haben wir drei Stunden zurückgebracht.
0: Das war unfassbar. Fahrt nicht an einem Samstag und lasst euch auch nicht Nein, von fahrt Leuten fahrt ein. Sonntag. Ah, so sorry, fahrt nicht am Sonntag und lasst euch nicht von Leuten einreden. Das ist eine grandiose Idee, am Sonntag dahin zu fahren, Weil da alle hinfahren. Oder zumindest in die Richtung sehr, sehr
1: viele Leute unterwegs sind. Und dann abends wieder zurück nach München. Deswegen, besser am Samstag. Oder halt irgendwie das ganze Wochenende, dann stört es eigentlich, wenn man drei Stunden zurück braucht.
0: Ja, ich glaube, das ist generell die Gegend, wenn man Richtung Tegernsee oder Bad Tölz runterfährt, das ist alles zu. Und da man an entweder oder vorbei muss, um zum Achensee zu kommen, hängt es halt tatsächlich mal
1: an. Aber kommen wir zum Eigentlichen. Genau. Die ganze Gegend selber kennt man natürlich schon ähm, von diversen anderen Wegen Beschreibungen. Pertiser. <lacht> Karwendel, äh, <lacht> Bergen. Aber wir waren das erste Mal mit dem Fahrrad da letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr, genau. Und man kann da sehr viele verschiedene Fahrradtouren machen. Unter anderem kann man auch den See ungefähr drei Viertel umrunden. Vielleicht fangen wir mal mit ein paar Infos rund um den Achensee an. Mhm. Denn
0: Hast du was recherchiert? Ich habe
1: recherchiert, höchstel. Ich habe mal <lacht> die Karte genommen, die einem an der Mautstelle gegeben wurde. Da heißt es, der ist neun Kilometer lang. Der ist 1,3 Kilometer breit. Und jetzt kann man grob rechnen. Und genau, 23,2 Kilometer Umfang. Mhm. Wie viel 23? 23,2. Mm. Und die tiefste Stelle hat 133 Meter, was völlig irrelevant ist fürs Fahrradfahren. Das ist völlig korrekt, ja. Aber was den Umfang angeht, ich habe nämlich mal gedacht, man könnte komplett einmal außen rumfahren. Das geht nicht so richtig. Aber
0: und, rund um den See gibt es doch einen so. Trailrun.
1: Ja, stimmt. Es gibt auch so einen Wanderpfad.
0: Also du kannst du kommst schon irgendwie rum, aber wohl mit dem Radl nicht komplett.
1: Vielleicht mit dem Mountainbike. Vermutlich. Aber wir, also es gibt keinen, keinen klassischen Radweg, der außen mhm. rum geht. Aber es gibt am Ostufer, wer ist das Dorf?
0: Im Osten, weiß ich nicht, im Süden unten ist mal, mal nee,
1: nee, Ja, davor, ist ja auch wurscht. Also relativ im Nordosten mhm. fängt so ein Radweg an. Der schlängelt sich dann fast einmal halb rum bis Pertisau Und da kann man wirklich schön fahren. Mhm. Ich kann nur empfehlen, wenn man jetzt ein bisschen mehr Kilometer machen möchte, im Osten, machen Sie, mhm. gibt es einen relativ großen Parkplatz. Das ist kurz vor Buchau, schräg gegenüber von Pertisau. Sehr groß. Kann man gut abstellen, der Wagen. Kostet übrigens 4 äh, Stunden 3 Euro und 5 Euro den ganzen Tag. Das ist echt Quatsch, aber naja. Wurscht. Kann man gut abstellen, dann kann man wirklich diesen, diesen halben See umrunden. Hat dann schon so, ich würde sagen, 20 Kilometer äh, Strecke, bevor man auch nur die ersten Höhenmeter macht.
0: Mhm.
1: Genau, wenn man mit dem Fahrrad fahren möchte, zwei Möglichkeiten. So wie wir mit dem Cycle Cross. Hat dementsprechend wenig, äh, weniger Gänge?
0: Genau, weniger Gänge ist zwar auf der Straße völlig okay, weil man kommt, also die zwei Grenze, die man hat, eignen sich halt gut für ähm, auf der Geraden, relativ flott unterwegs sein und auch noch wo hochkommen. Aber man merkt relativ flott, wenn man in so einem Radl unterwegs ist, wenn man bergauf fahren möchte, dann fehlt das kleine Kranzel. <lacht> es fehlt sehr. Das heißt, ähm, wenn man relativ knackige Steigungen fahren möchte, muss man halt entsprechend fester treten können.
1: Also warum sagen wir das? Wir fahren halt primär rauf, asphaltiert, denn wirklich Schotter und ein steiler Berg ist mit dem Cyclocross nicht so einfach zu machen.
0: Ja. Das ist
1: und deswegen ähm, haben wir die Touren, die wir gemacht haben, jetzt kommt ja der spannende dabei, sind alle auf Asphaltstraße. Da gibt es nämlich von der Mautstelle, also es gibt in es eine Mautstelle, wenn man da durch möchte, kostet es irgendwie 5 Euro da durchfahren.
0: Da ist aber auch schon ein relativ großer Parkplatz, wo man, wo man halten kann.
1: Muss man aber auch bezahlen. Ja, ja
0: natürlich. Also aber kann man
1: da abstellen ja, genau. und dann kann man von da aus nämlich, wenn man nicht vorher an unserer Empfehlung geparkt hat, kann man verschiedene Almen mit dem Fahrrad auf wirklich, also, ja, auf asphaltierten Straßen hochfahren. Richtig, richtig gut ausgebaut, ja. Und muss, also das heißt, es eignet sich auch für den einen oder anderen Familienausflug. Mhm. Oder wenn man jetzt nicht, wie heutzutage jeder Dritte da oben, einen dicken, fetten Akku in seinem Mountainbike hat.
0: Wir wollen nicht werten, haben wir gesagt. Du hast gesagt, wir wollen nicht werten. Ich habe auch gesagt, wir wollen nicht werten. Jeder... Ich habe einfach nur
1: statistisch gesagt, dass jeder Dritte dann Akku hat. <lacht> heute war sogar jeder zweite.
0: Genau, heute waren wirklich viele, viele, viele E-Mountainbiker unterwegs. Aber, also wenn man da auf diesen Asphalt, auf asphaltierten Straßen auf die Almen hochfahren möchte, also best, beste Grundlage, die Straßen sind wirklich super ausgebaut. Aber wundert euch nicht, wenn ihr da euch noch, wie soll ich sagen, analog, selbst manuell mit dem Rad hochquält. Also da sind echt ein paar knackige Steigungen dabei. Wir gehen dann eh gleich noch auf die Strecken ein. Ähm, was uns ist aber, auch, aber auch passiert ist, wir haben eine kleine Pause gemacht, weil es wirklich anstrengend war und äh, sind dann so ein bisschen belächelt worden von zwei E-Mountainbike-Fahrern, die echt mit dem Karacho bei uns vorbeigezischt sind. Und wie, wie alt waren? 55, 60?
1: Die haben auch gar nichts gegen E-Mountainbike-Fahrer. Es war schön, wenn Leute, die sonst nicht auf den Berg kommen würden, jetzt die dann Skin, doch wieder hochkommen. Die kommen
0: raus, die bewegen sich, alles toll.
1: Aber die fahren halt mittlerweile auch Strecken, die, ich sag mal, wirklich nur Profis hochkommen würden, da wo sonst Wanderer sind.
0: Und sie müssen ja wieder runter.
1: Und die kommen einfach <lacht> teilweise nicht wieder runter. Oder dann ist der Akku alle und dann staunen sie auch nicht schlecht. Oder so ein, so ein Wanderweg ist halt einfach nicht für Fahrradfahrer ausgelegt. In der Regel. Deswegen, also wir haben nichts gegen E gegen eh, ähm, Fahrräder aber bitte nehmt dann einfach Rücksicht und überlegt euch, ob da, wo ihr Langfahrt, falls ihr ein E-Rad habt, ob das vielleicht Sinn macht oder ob man da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen muss.
0: Also, wie ich auch schon gesehen haben, also heute vor allem auch bei der Strecke, also massiv Schotter und es geht wirklich knackig bergauf, da kommt man natürlich mit dem E-Mountainbike noch sinnvoll hoch. Aber beim Runterfahren, also man, man ist zwar unterstützt beim Hochfahren, aber man ist nicht unterstützt beim Runterfahren. Das heißt, an der Stelle kann es dann technisch auch ein bisschen anspruchsvoller werden. Und ähm, nicht, dass dann die Leute entsprechend mault. Das möchte man hm. ja dann auch nicht.
1: Aber gehen wir auf die Touren ein, die man, ich sag mal, ganz asphaltiert fahren kann. Genau, drehen wir dein cheat, -Cheat da oben. Um. Mein cheat, cheat Genau. Da stehen ja ein paar Almen drauf. Ja, die stehen also auf so, der anderen Seite auch. also Deswegen, da sieht man nicht nur okay. den Namen, sondern auch noch, wo sie liegen. Okay, wunderbar. Also, von der Mautstelle gibt es die, die erste Abzweigung direkt. Geht hoch zur Gramai-Alm.
0: -mai. Mit G oder mit K?
1: G, G Gramai. Gra und dann fährt man ungefähr, weil Pertisa liegt es auf 950, dann würde ich sagen, fährt man so 300 Höhenmeter. Mhm. Was mit dem Mountainbike natürlich nicht so viel ist, weil es asphaltiert ist, aber jetzt so Familienausflug oder mit einem Cyclecrosser, man fährt nicht jeden Tag so wie wir, dann ist das schon eine ganz sportliche Herausforderung.
0: Genau, und die Strecke an sich ist auch angenehm. Also die man, man, man wundert sich, dass von Anfang an sofort anstrengend ist und dann merkt man erst, dass es die ganze Zeit latent bergauf geht. Also so wirklich Mini-Steigung und dann sind ein paar knackige Hügel noch mit drin. Aber das darf man sich dann echt auch nicht so schade sein. Also wenn es wirklich zu anstrengend ist, absteigen tut nicht weh und die E-Mountainbike-Fahrer fahren eh einfach vorbei.
1: <lacht> genau und was ich hier gerade sehe auf der Karte, es gibt parallel zu der Straße offenbar einen... Rad- und Bergweg.
0: Da ging doch dieser, dieser Marsch entlang. Der Kavendelmarsch. Der Kavendelmarsch. Stimmt. Mhm. Also man, parallel zu der Straße. Das heißt, man
1: kann sich auch theoretisch die Straße da hochquälen und dann schön Offroad, Downhill, in Anführungsstrichen, wieder runterfahren.
0: Genau, also die für Gegend die echten, eignet sich generell ja. super für Downhill fahren.
1: Dann hat man die nächste, nächste, also ein Stück weiter ist die nächste Alm, wenn man wieder runterfährt, fast bis Mautstraße, Mautstelle und dann wieder hoch, die Gernalm. Da hat man dann ungefähr, die ist deutlich weiter weg, aber... Ist nicht so,
0: nicht so hoch, oder?
1: Hat auch nochmal so, ich würde sagen, 250 Höhenmeter. Mhm. Das heißt, beide kombiniert kommen so also auf 500 bis 600 Höhenmeter. Aber schön asphaltiert, kann man wirklich gut fahren.
0: Und man hat immer ein gutes Ziel, wo man gleich einkehren kann.
1: Korrekt. <lacht> ich würde fast sagen, familientauglich.
0: Also die die zweite Strecke ist, glaube ich, angenehmer zu fahren, weil nicht so steile Anstiege dabei sind wie beim ersten.
1: Aber sie zieht sich gefühlt ewig hin.
0: Sie ist auch wirklich länger, genau. Also man ist länger unterwegs, man kann länger die Landschaft genießen, sagt man doch auch. Und die Anstiege sind halt, also von, von den Prozenten her, würde ich sagen, weit drunter. Dafür ist man halt länger unterwegs.
1: Was aber, warum die gerne eigentlich das schönere Ziel ist, nicht nur, weil die Strecke weiter ist. Und also von der anderen Seite dieses Sees, von dem Parkplatz bis dahin und wieder zurück, sind knapp 30 Kilometer. Aber warum ist die eigentlich schöner? Und zwar von dort aus gehen dann wirklich viele Mountainbike-Touren ab also wer jetzt wirklich Mountainbike fahren möchte richtig schön Schotter steil rauf Trails der hat da drei vier Wege die da abgehen man kann sogar eine Tour bis zur plumstjoch hütte hochmachen
0: das haben wir heute auch gesehen
1: richtig da sind wir dann nicht mehr Fahrrad gefahren sondern gewandert mhm. also da sind ja diverse Touren und ich sehe gerade hier das habe ich, es gibt noch die Pfeilalmen mhm. und die Gutenbergalm die, die alle Mountainbike Trails haben.
0: Ja, und was man da auch noch machen kann, das hab ich, also, haben wir heute auch gesehen, ähm, Leute kombinieren tatsächlich auch Rad und Wanderungen, also Rad, Radfahrten und Wanderungen. Da geht es halt dann mit dem Radl erstmal die Schotterpiste hoch bis zur, bis zur Almhütte, dann die Räder anhängen und der Rest, der hat dann mit dem Radl schwerer zu bezwingen, es wird halt dann zu Fuß gemacht. Wie zum Beispiel aufs Plumpsjoch hoch, weil wenn man dann auf die Plumpsjochhütte hütte hochgeht, oder Haus heißt Haus oder Hütte, Hütte, hütte glaube ich, ähm, geht es dann noch, sind 30, 40 Minuten auf den Gipfel hoch. Und dann ist echt eine, eine schöne Kombination, dass man halt beides machen kann.
1: Dann, bevor wir jetzt wieder auf den Wandertal eingehen, es gibt im von Pertisa aus, gibt die kawende bergbahn mhm. und die bringt Hast ein, du das
0: gesehen? Die hat ein Hotel eingebaut. so habe ich gar noch nie gesehen. Ein Hotel? Mhm. Die in, im, Im Haus der Karwendelbahn ist ein Hotel.
1: Also wenn ich morgens irgendwie ein bisschen verschlafen aufstehe, gehe ich aus Problem. der Stadt ins Frühstückszimmer. So, du in die, gehst
0: du in die Gondel vielleicht.
1: Und dann zack, bin ich oben. Ja, okay. das
0: ich abgefahren aus. Das ist definitiv ein Hotel in diesem Bahnhaus mit drin.
1: Um deine Frage zu beantworten, nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Naja, auf jeden Fall geht die da hoch. Und von da oben, von der Karwendelbahn, gehen mehrere Fahrradwege runter. Mhm. Also für die, die nicht hochfahren wollen, aber trotzdem mit dem Mountainbike runterfahren möchten, auch da die Möglichkeit carvendel Bergbahn zu nutzen, um dann halt schöne Abfahrten zu machen. Man muss dazu sagen, von der Gernalm runter, weil sich die Strecke richtig schön lang zieht, da kann man mal locker 60, 70 km/h mit dem Fahrrad drauf kriegen und hat dann wirklich viel viel Freude bei der Abfahrt, wenn nicht gerade Autos unterwegs sind.
0: Und aufpassen, da sind hoffentlich beide Gitter, nicht das eine. Da oh, und
1: Kühe. Heute hätten Mangel. wir beinahe eine Kuh. Also
0: ja, nicht. also da, da muss man auch aufpassen. Also je nach Jahreszeit sind ja die, die Kühe auch mal unten. Und gerade jetzt im September sind die ja nicht mehr auf der Alm, da wäre es schon ein bisschen zu frisch. Deswegen dürfen die jetzt unten im Tal sein. Und die wandern halt da rum, wie sie ihnen gerade passt. Und haben halt dann auch heute die Straße verstellt. Also aufpassen, nicht gegen eine Kuh fahren.
1: Ich glaube, es tut ziemlich weh. Ich habe mal ein Video gesehen von so ein paar Lebenssportlern, die sind... <lacht> warum auch immer, mit ihren Rädern durch eine Kuhherde durchgeballert bei der Abfahrt. Das macht man nicht. Und der Typ, den, der von der Kuh umgerannt wurde, ich weiß nicht, wie es dem geht.
0: Der ist vermutlich nicht gleich wieder aufgestanden. Könnte also
1: lieber vorstellen. stehen bleiben, Kühe passieren lassen, entspannt weiterfahren. Ja. Naja, auf jeden Fall, also trotzdem ist das echt eine super Abfahrt von der Garnalm runter. Kann man so persönlich Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, wenn man möchte. Natürlich immer Helm tragen, klar, ne?
0: Du hast aber auch erzählt, man kann doch dieses Flussbett fahren oder einen Teil davon. Oder ist das nicht so richtig
1: Also, das kann man schon machen. Das kann man schon machen, aber ich muss sagen, mit dem Cyclocross würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Na ja gut, und
0: mit, halt, mit einem bist du äh, gut gefedert.
1: Genau, Cyclocross ist halt für die, die es nicht wissen, überhaupt keine Federung. Also, alle Federungen sind Arme und Beine. Das Flussbett ist halt ja, einfach ein Kiesbett.
0: Aber irgendwie schon präpariert oder machen die eine Straße draus oder so? Weil das sei ich ja glaub, aus Im Winter drücken. ist
1: das der, der schneeschuh irgendwas weg Ah, okay, Und deswegen ist der verstehe. Pseudo präpariert. Okay,
0: verstehe.
1: Aber im Mountainbike geht es, glaube ich, ganz gut. Mit dem Cyclo ist es, ich sage mal, anstrengend. Mhm. Und auch die von der Geschwindigkeit her. Gut. Nicht so Aber das
0: wäre zumindest eine Alternative, wenn man nicht auf der Asphaltstraße runterradeln
1: möchte. Genau. Aber okay, da kann ich nur empfehlen. Mhm. Die, ich find, die Abfahrt macht sehr viel Spaß. Genau, haben wir sonst noch irgendwie? Ich gucke mal gerade auf den Plan rum. Du hast das schon erwähnt, es gibt diesen Rundlauf um den See.
0: Ja, ich habe den mal gesehen, also weil ich nach Trailläufen geguckt habe in der Umgebung. Und es gibt den Achenseelauf meint der heißt wirklich stumpf genauso. Und da geht es einfach eine Runde um den Achensee. Also ja. das ist wirklich, also der, der Trail war auch exakt rund um den See eingezeichnet. Deswegen meine ich, der Weg geht schon rundum. Aber wie du schon sagst, ist vermutlich nicht überall asphaltiert. Aber der ist immer, ich will jetzt nicht lügen, ich meine im Herbst, wenn der nicht jetzt gerade auch war. Mhm. Und ähm, ist halt ein bisschen mehr als ein Halbmarathon. Ne? Also. Ja. Also, auch tatsächlich die 23 Kilometer. Und der hat auch ein paar Höhenmeter dann, aufgrund dessen, dass er eben mal ein bisschen in den Wald reingeht und runtergeht. Aber viele Höhenmeter sind es nicht. Wenn es 200, 300 sind, ist es viel, glaube ich. Den könnten man mal, mal machen. machen.
1: Jetzt weiß ich wieder, wie <lacht> dieses Dorf da hieß: Achenkirch.
0: Da? Achenkirch, ja, das liegt ja auf der ja, Hand.
1: Ja. Achenkirch am genau. Achensee. Da geht es nämlich los. Warum
0: wohl Perthi-Sau so heißt.
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Perthi, die Sau. <lacht>
1: Man merkt, wir sind immer noch ein bisschen müde äh, von der heutigen Tour. Die, die Witze werden flacher.
0: Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> naja, wir, wir haben uns ja wirklich jetzt primär auf Pertisau fokussiert. Natürlich hat der See halt in der Regel vier Seiten. Ähm, so, vier Himmelsrichtungen.
0: Vier Himmelsrichtungen, möchte sagen. sagen Dementsprechend
1: gibt es auch diverse Berge. Aber wir wollen einfach mal auf der, auf der Westseite bleiben. Mhm. Auf der Westseite sind halt auch ein paar Berge, die man äh, sehr schön bewandern kann. Unter anderem die auf der letzten Seite erwähnte Mondscheinspitze
0: <lacht> Unsere Nemesis.
1: <lacht> die, die ist halt äh, ganz gut zu erreichen. Ist schon ein schwerer Trail. Es gibt auch viele, viele andere. Und wenn man auf diese Karte guckt, sehe ich gerade, dass viele deutlich über 2.000 sind. Mhm. Bis zweieinhalbtausend. Das
0: haben wir heute mit einer coolen ER-App ja auch gesehen.
1: Richtig, auch da. Dann äh, zum Beispiel die Da waren wir vor einiger Zeit mal der Hütte. Mhm. Bei Lamsenspitze selber zweieinhalbtausend.
0: Das ist eine wunderschöne Tour gewesen. Aber wir waren ein bisschen zu früh dran. weil Und wir sind auch von
1: der anderen Seite gekommen übrigens. Wir
0: waren von der anderen Seite unterwegs, tatsächlich. Aber wir haben es auf die Lamsenspitze eben nicht hochgeschafft. Ja. Da war zu viel Schnee noch. Wann waren wir da? Mai. Da war
1: noch nichts. Das ist ja genau, war zu früh. Also jetzt war zweieinhalbtausend, Das brauchen wir gar nicht versuchen. In die Richtung geht es auch ein Stück weiter zum Hochnüssel. Da sind, also der Kerwendel hat schon einige wirklich knackige Berge zu bieten. Und man könnte theoretisch viele von denen wirklich aus Richtung Pertisau äh, starten, angehen. Aber empfehlenswert ist dann wirklich, in einen von den Hütten zu übernachten. Zum Beispiel in der Lamsenjoch-Hütte, wenn sie, wenn sie dann auf hat.
0: Die hat im Mai auch noch nicht auf.
1: Genau, die ist auf <lacht> knapp 2000 schon, knapp drunter. Um dann einfach die, die Tun nicht zu lange und zu hoch gehen zu lassen.
0: Da bist du doch hinter der Lamsenjochhütte hütte noch auf den einen Hügel hochgelaufen, damit du die 2000 noch knackst.
1: So ist es. <lacht> so ist es. Ich wollte Was unbedingt... An, Alles. An dem Tag mehr als 2000. Alles für die Motivation. Ja, also da sind sehr, sehr viele hohe Hügel, aber auch da wieder, es gibt auch ein paar kleinere. Und das zum Beispiel das vorhin schon erwähnte Plumpsjoch mit 1700, glaube ich ungefähr.
0: Um den Dreh ja.
1: Satteljoch, hieß Satteljoch, ne? ja, genau. Auch so knapp 1700, da sind immer so ein paar Dellen zwischen, Dominiteller. Da kann man ein paar Gipfel auf einmal
0: mitnehmen. Also je nachdem, wie man, wie man die Route wählt, liegen ein paar auf. In ähnlicher Höhe und sind wirklich einmal nur durch so ein Minigrad miteinander verbunden, beziehungsweise geht man ein bisschen runter und wieder hoch. So kann man ein paar Gipfelkreuze auf einer Tour sammeln.
1: Da gibt es nämlich in der ganzen Region sehr, sehr viele Gipfelkreuze. Also jemand, der Gipfelkreuze sammeln möchte,
0: inflationär.
1: inflationär. Wer trotzdem nicht so hoch möchte, hat auch die Chance, viel zu sammeln. Zum Beispiel das Pfeilkopf ist auch so auf 1500. Also alles, alles gut machbar mit, mhm. mit, ich sag mal, Family A und B. Wenn es dann so Richtung äh, Spätherbst geht oder man schon relativ früh starten will im Jahr, noch Schnee liegt, das kann man alles ganz gut machen.
0: Das müssen muss man gucken. Also da wissen wir selbst noch nicht, ob das alles so schneeschuhtauglich ist, weil je nachdem wie die liegen und wie der Schnee liegt, gibt es in manchen Regionen ja auch eher Lawinengefahr als bei anderen. Und ich weiß gar nicht, wie die, wie die Berge da so aufgestellt sind das war ja auch eben, was, war, war auch ein roter Wanderführer, ne? der Schneeschuhführer auch von Roter. Das ist wirklich, da Fuck. Nein, nein. <lacht>
1: Wo ich, wir machen eh schon Werbung für den Achensee. Das Na ja eben,
0: deswegen. Jedenfalls kann man ja natürlich nicht auf jeden Hügel einfach hoch, nur weil er niedrig ist, sondern die Lawinengefahr ist ja unterschiedlich und ist auch in der Jahreszeit dann unterschiedlich. Ist im März natürlich eine ganz andere als im Januar und so weiter und so fort. Das stimmt. Deswegen würde ich das nicht uneingeschränkt empfehlen und sagen,
1: ich würde sagen, da, rennt kann man, da kann man schon mal gucken. Okay, nee,
0: das war nur mein, mein, mein Security-Disclaimer. Übrigens, als wir
1: eben gesagt haben, wir haben die Lamsenjoch-Hütte von der anderen Seite gemacht. Die andere Seite heißt übrigens Eng. Aus Eng sind Aus wir Eng, rüber. genau. Denn man kann vom Perdisau über das Karwendel nach Eng rübergehen. gehen. Entschuldigt bitte, wenn wir so ein bisschen ähm, verpeilt heute sind. Deswegen, ne? Samstags wandern gehen. Samstag, nicht am Sonntag. Nicht am Sonntag. <lacht>
0: Du hast das vergessen. Oder weiß ich nicht, ob du noch dazu kommst. Aber ich, kann's, ich, ich kann es ich gar nicht mehr abwarten. Das war halt so das, das, das Mini-Highlight am Ende des Tages. Was man in der Region natürlich auch noch machen kann, weil da ist ein See und, und der See hat Wasser drin. Es gibt wohl tatsächlich da auch eine Freigabe, dass man kalten kann. Also wir haben ein paar Kaltsurfer gesehen. Windsurfer waren einige unterwegs. Ein Ruderboot habe ich gesehen. Also am Achensee kann man sich da auch sportlich ordentlich austoben. Keinen erwähne ich deswegen, weil es bei vielen bayerischen Seen tatsächlich eher mal toleriert ist, aber nicht wirklich Ablegestellen dafür gibt oder Einstiegstellen. Und am Achensee scheint das wohl der Fall zu sein.
1: Aber an dem besagten Parkplatz, den wir jetzt schon dreimal empfohlen haben, stand ein dickes, fettes Schild, dass man was tauchen, man darf segeln, alles nur A
0: atmen nee, ohne,
1: ohne Genehmigung verboten, so, so ja. stand es da. Man braucht also vielleicht eine Genehmigung, um da kiten zu gehen, zu ja. segeln und zu tauchen.
0: Und bei wem hole ich mir das? Beim Bürgermeister vom Achensee?
1: Falls es jemand weiß, falls es jemand weiß <lacht> gerne melden. Ähm, aber nein, ich habe das nicht vergessen. Ich war eigentlich noch gar nicht fertig mit den, mit den,
0: Entschuldigung.
1: Mit den Geschichten von den Bergen. Von den Bergen. Weil nämlich, wenn wir haben ja schon ein paar Alben erwähnt. Die kurze Mautstelle, vielleicht nochmal: diese Mautstelle, da wo auch der Parkplatz, der zweite Parkplatz ist, ist von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet. Und danach kann man nicht einfach so durchfahren. Aber dann sind theoretisch die Almen vielleicht auch zu, die Hütten.
0: Hast du doch auch erzählt, ne? Da ist dann auch einfach der Riegel vor.
1: Lustigerweise laut der Webseite haben die Durchgänge geöffnet. Hm. Da war ich ein bisschen irritiert. Also als ich das zweite Mal da war, in der Region, da war die Hütte zu, die Straße gesperrt. Aber die Gernalmen hatte wirklich zu, zu? Da war keiner. Also vielleicht vorher mal, falls man da denkt, zu übernachten. Mal da kann man nicht übernachten. Mhm, genau. Lieber vorher einmal durchklingeln lassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Die ganze Region hat sehr viel schöne Pflanzen- und Tierwelt, sagt der Prospekt.
0: Ja, ich habe heute auch wieder ein paar Enziane gesehen.
1: Nicht direkt dort, aber was haben wir letztens gesehen?
0: Ach ja, Ach. das war das war herrlich. Aber das war ja...
1: Fast in der Region.
0: Naja, wir waren ja heute in Nordtirol.
1: Das ist doch fast die gleiche
0: Ecke. Machen wir es kurz. Wir haben
1: wirklich Steinböcke gesehen.
0: Ein Steinbock? Zwei. Man, man muss aber... Darf man das sagen? Was? Wir mussten googeln.
1: Dass es Steinböcke sind. <lacht> ja. Aber okay, also man sieht ja nicht so oft einen Steinbock. Stimmt. Und wir, und wir haben zwei davon gesehen. Mhm. Und weil wir nicht wussten, dass es Steinböcke sind, mussten wir nachschauen, dass es Steinböcke sind.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt nicht direkt wisst, wie ein Steinbock aussieht, das sind die, die aussehen wie Widder, aber nicht so mit so einem gekringelten Horn, sondern gerade Hörner. Und die sind dann so geriffelt.
1: Ja, sehr das spannend.
0: großartige, schöne Tiere.
1: Und die waren noch gar nicht... War nicht scheu. War nicht scheu? Nee, gar nicht. Haben wir in Ruhe ihr Gras gefressen?
0: Haben sie so ein bisschen angeguckt. Ja. Aber das war's.
1: Und in der cavendel auf jeden Fall sagt der ja Prospekt und das glaube ich ihm auch, weil wir, wir haben nämlich mal irgendwann beim Aufstieg auf so einer Schneezunge auch mal so ähm, Gämse? Gämse? Mhm. Was ist der Plur von Gams. Das, das haben
0: wir schon mal besprochen und haben es nicht nachgeguckt. Ich glaube Gämse.
1: Gämse. Gamsen. Also zwei Gamsen <lacht> äh, gesehen und die kann man da treffen. Dann soll es ja auch noch so Murmeltiere und dergleichen geben. Oh, ich habe noch nie Murmeltier getroffen. Ganz wichtig, deswegen Hund an die Leine. Falls ihr mit dem Hund dahin geht, Hund an Leine.
0: Hatte ich nämlich schon mal den Fall, dass der Hund dann einfach ausbüxt. Wenn er irgendwas sieht, also je nachdem, wie, wie ausgeprägt der Jagdtrieb eures Hundes ist, ist der dann gleich mal weg. Und das Problem ist nicht, dass der dann vielleicht mit der Gams irgendwas macht, weil die wieder ihn eh nicht erwischen, sondern dass der Wauzi dann in Terror kommt, wo er vielleicht nicht mehr bremsen kann und so weiter und so fort und dann abstürzt. Also deswegen unbedingt ja. an die Leine.
1: Thema Abstürzen, auch dieses Wochenende, habe ich ja gelesen, hat es einen vom Berg gehauen.
0: Und wir waren es nicht.
1: Deswegen wieder der übliche Spruch, wenn ihr meint, es geht nicht, dann geht's nicht.
0: Passt aber auf euch auf. Hört auf das Bauchgefühl, wenn ihr ein komisches Gefühl habt und sagt, nee, heute ist irgendwie nicht der Tag dafür. Es ist keine Schande, eine Tour abzubrechen. So ist es. Genau.
1: Genau, das ist der, der Achensee gewesen. Und äh, die Kitesurfer hast du jetzt schon ja vorab gesprochen.
0: Ja, ich, 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 ich fand das so, so großartig, weil die haben eigentlich gut
1: geskillt heute ja. gesurft. Es war, es war auch gut windig. Ja, und das es war auch gut zuzugucken. So der Achensee eignet sich natürlich auch zum Schwimmen, heute nicht so, aber generell. Und weil er die Größe hat für alles davon, ist das eine sehr beliebte Region.
0: Mhm.
1: Also man kann da neben Sport natürlich auch ähm, der Sonne frönen im Wasser. Es gibt aber auch eine Fähre, die da hin und her fährt. Also es ist sehr touristisch erschlossen. Mhm.
0: Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, auf der ist es dann auch die Westseite von Pertisa Richtung Süden runter. Da ist der, das Ufer vom See wirklich, wirklich gut angelegt, neu gemacht. Mit ah, die Liege, Uferpromenade. Die Uferpromenade, ja. genau. Richtig schön Grünstreifen, immer wieder Liegewiesen, Stege, wo man direkt ins Wasser rein kann. Also da wird richtig eingeladen, dass man einen Badestopp macht. Also wirklich, wirklich schön gemacht.
1: Südwestseite müsste es sein.
0: Südwestseite, ja.
1: Deswegen, also sehr touristische Gegend. Viele Hotels, es gibt einen Golfplatz, es gibt. Tausend andere Dinge, Alben, Restaurants. Und wenn ich jetzt denkt, klingt ja alles super, so wie wir es auch gedacht haben. Einfach mal gucken, was denn da Ferienhäuschen kostet. Ja, vergesst es. München, <lacht> München ist fast billiger, haben ja. wir eigentlich rausgefunden. Genau, erstaunlich.
0: Es ist es ist, sind die ähnlichen Preise dort wie im Speckgürtel von München auch. Unter einer Million gibt es irgendwie nur ein Vogelhaus. Und gar nicht so viel drüber kriegt man aber schon ein Hotel. Also die, die, die Spanne von Einfamilienhaus zu kompletter Wirtschaft ist relativ gering.
1: Was wollten die fürs Hotel haben? Zweieinhalb Millionen?
0: Doch, zweieinhalb.
1: Ja, ja. Also wer ein Hotel sucht noch zufällig und zweieinhalb Millionen übrig hat. Ähm, genau. ist Eine schöne Gegend, Gäste gibt es bestimmt.
0: Gibt es am gerade eins zum Verkauf, aber so Einfamilienhäuser bzw. auch Ferienwohnungen.
1: Da war doch eine Wohnung, welche Größe hatte die, Diese Holz, ähm, dieses Holzhaus?
0: Dieses Hol oh, das war jetzt was sensationell, 130 oder 140 Quadratmeter blockbauweise, richtig schön gemacht.
1: Über eine Million, oder?
0: 1,2.
1: Genau, also deswegen, ich glaube, es ist einfach in München eine günstige Wohnung, zu, ein Haus zu kaufen, als äh, am Achensee. Schade eigentlich, weil sehr schöne Gegend. Und wir waren jetzt wie oft schon da, ich glaube drei, vier Mal. In verschiedensten Disziplinen, Radfahren, Wandern und Ja, aber glaube,
0: in, in der Umgebung haben wir uns schon öfter rumgetrieben, aber ja, explizit da war man als
1: Deswegen. Also kann man, kann man gut machen, kann man viele Sachen machen.
0: Naja, jedenfalls kann man dort relativ viel machen, aber in pertisau selbst reiht sich halt so ein Hotel an das ja. nächste. Deswegen, wer da keinen Bock drauf hat, einfach weiterfahren, die Mautstraße entlang und direkt durch in die Berge.
1: So ist es.
0: Vielleicht noch äh, Werbung für die, für die Tankstelle unserer, unseres Vertrauens, die immer Gösserradler hat.
1: <lacht> wie nennt die Epi? Eni.
0: Eni. Die ehemalige Archip, der sechsbeinige Hund.
1: Ach.
0: Die haben offensichtlich immer Gösserradler da und dann kann man sich ein paar Kilometer weiter, eben auf diesem besagten Parkplatz,
1: am Ostufer,
0: am Ostufer hinschmeißen und dann äh, direkt diesen Radler noch genießen, so als Abendausklang.
1: Ostufer klingt irgendwie nach Herr der Ringe. Schon ein bisschen, ne? Komisch.
0: Aber wenn, wenn man diesen weiten Weg von Pertisau zum Ostufer beschreitet. Ah,
1: ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ja, bitte. Und zwar an diesem Parkplatz, wie die wir jetzt das fünfte Mal erwähnt haben, <lacht> darf man nicht campen. Das ist in Tirol generell sehr strikt. Es gibt aber in Achenkirch und auch am See direkt zwei, drei Campingplätze, die das ganze Jahr aber geöffnet haben. Für den Fall, dass man also mit einem Bus einem Reisebus, Wohnobus, was auch immer Bus, Campingbus fahren möchte, da gibt es Abstellgelegenheiten.
0: Genau, aber die Frage ist halt auch: wo kein Kläger, da kein Richter, gebt aber dann gerne Bescheid. <lacht> was erfolgreich und was nicht erfolgreich. Also ich habe den
1: Parkplatz schon mal kontrolliert. zum allerersten Mal, ja.
0: Und wer geht da so rum?
1: Das war so, so, so ein Parkplatzwächter. Und der hat auch ich... so
0: ausgesehen oder hat nur gesagt? Ja, der hat
1: ein Fahrzeug, wo irgendwas drauf stand, statt Ach, irgendwas. Tatsächlich. Ja, ja. Also die kontrollieren schon? Kontrolliere schon. Und deswegen war ich froh, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden vor ein Ticket gekauft habe. Ich will, nicht mehr erinnern, als Deutscher hat man vielleicht beim österreichischen Parkwächter nicht so gute Verhandlungschancen.
0: Das stimmt, sage ich, der scheiß Saupreis wird schon wieder nicht zäunen. <lacht> ja, verstehe ich.
1: <lacht> ja, deswegen, ähm, so ist das.
0: Ja. Somit. Hoffentlich haben wir euch ein bisschen Gusto gemacht. Auf den die, Achensee. Auf
1: den Achensee. Ihr habt noch einen schönen Resttag und ähm, kommt gut in die neue Woche in die neue Woche in die neue Woche schwieriges Wort Ja
0: in die neue Woche in
1: die neue Woche wir sind einfach <lacht> wirklich platt muss man dazu sagen ja, jetzt der aus. Akku ist einfach weg. deswegen geht's aus deswegen. tschüss bis, bis zum nächsten tschüss. mal